0: 您现在收听的是台北教师一教材 Podcast 的频道。老师，我想问你一个问题：你为什么要做这个研究、啊、你相信有鬼的存在吗？你做模型那、啊、这样子可以吗？嗯，哇，那个老师一被问之后，眼睛就一亮，他是说。我们从头到尾都不是为了要相信有没有某些爱的存在
1: 。老师 ，Camera， 欢迎收听《老师 ，Camera》，我是秋晚。今天《老师 ，Camera》邀请到的是中正国小的李家照老师，家照好
0: 。秋晚老师好，以及各位听众大家好，我是家照，来自新北市的中正国小
1: 。哦，对了，一定要解释一下是新北市哦。对，因为全台湾有太多太多的。中正国小
0: ，对，没错。因为我之前当组长的时候，很多家长常常会打电话来我们学校，要询问很多问题。嗯、但我跟他聊了很久之后，才发现他在问的是台北市的中正国小的老师的事情。<笑>然后我们就有一种鸡同鸭讲，因为从头到尾都听不懂他讲什么，但是我还是很认真的听他说故事这样子。
1: <笑>对对对，那我觉得，呃，网路时代，我们之前有做过寻人，那我们这一集就来做个那个网路的访谈。<笑>请问台湾哪个县市没有中正国小？对，没错。<笑>知道的听众朋友，赶快信息留给我们哦。那我跟家兆的合作其实是开始在二零一五年的台湾国际儿童影展“小导演大梦想”的一个企划案，叫做。做梦干马点哇！这个一年之后，这部影片台湾儿童自创的动画影片开始横扫全球各大动画影展哦，包括圣地牙哥、乌克兰，然后美国、澳洲、釜山，还到西班牙。最厉害的是，这个第一次带小朋友拍片，就拿到了第二十届印度国际儿童影展的金像奖。那也就是这么优异的表现，所以我们后来才开始我们一连串的动画合作嘛。对，没错。好，那其实我们今天邀请到家照来呢，是因为前阵子应该说现在还在持续发烧中的台南美术馆亚洲地狱跟幽魂展，就是我们说的僵尸展，闹得沸沸扬扬。那我就想到，我跟佳兆其实我们两年前有一个合作的营队，就是听说
0: 公式有妖怪
1: ，妖怪，妖怪，妖怪，哇！那个营队真的很有趣。那但是这个营队的之前，其实佳兆老师已经开始在做台湾妖怪系列的课程，而且听说这个课程现在还在持续，对吧
0: ？对，没错。
1: 那我们先来听听家长老师跟我们分享这一路以来他是如何在教育现场斩妖除魔
0: 。好的，其实一开始会有这个台湾妖怪的研究啊，其实我的学生在做独立研究，对他们开始突然间要为了因为要做独立研究，所以就找到了这个台湾模型那的这个专题。那其实比较有趣的地方是说，他们一开始在讲，其实一开始不是讲妖怪啦，一开始是讲说想不想研究日本妖怪。嗯，那那时候其实我真的有点觉得好像没办法说服我，因为我身为我们是台湾的孩子，怎么会每次都想研究日本妖怪？嗯、那我就问学生，嗯、学生就说没有老师，因为我们去那个什么妖怪村玩过，然后他们就想看看妖怪到底有什么特别的地方。<笑>那我就有一种很奇妙感觉，就是到底你怎么会没有发现自己？身边就好像有一些妖怪的存在这样子，所以才开始这样的研，才开始这样的课程啊對。嗯
1: ，就是小朋友可能对这个议题有兴趣，但是这个议题的起源可能会是呃国外来的，但老师一提醒发现，哎、欸，其实我们本地在地就有很多这样的主题，對然后我们应该是更有在地性，可以来探究这个议题。对，没错。那那这个议题后续。就是在历程当中，学生的研究成果，或者是说老师，你们在过程中有没有比较有趣的过程
0: ？一开始我们在做这个台湾模型，那应该是说台湾的妖怪，其实我们就会简称叫，也不是简称，就是它其实有一个专业名词叫模型啊，嗯，是那个中研院的林美荣老师，他们曾经有有做过一系列的研究。那早些年也有一些电影，比如说。红衣小女孩啊，人面鱼啊，<笑>这些电影的出现，对，好像据说那些编剧都跟美容老师有一些关系，因为他们就是上了美容老师的课、啊，才开始做这样的的编剧，然后开始出现。那我们开始开始在做这个研究，在在做这个也课程的时候，其、就、实、是、小朋友我都问他们说：“你们相信有鬼啊、母行啊的存在吗、嗯？”小朋友就说：“怎么可能会有？因为是三个小女生，那三个小朋友，我相信他们有点害怕，但是都跟我说。嗯”我不相信有，因为我们不觉得有，因为看不见。嗯，看不见，所以就代表没有嘛。我就问他们，我说你怎么可以确定说看不见就代表一定没有呢？那孩子就开始不断的一连串的，甚至他们回去跟家长说，我们要做一个台湾模型的的研究。其实家长还问他们说，哎，你怎么会想要做这样的研究？嗯，对，小朋友会自己会非常的。也好像也被质疑、被挑战的这种感觉
1: 。一开始我刚听，其实啊、呃，算是资深的老师，就是想想听到这个议题，就会想说，哦、呃，想问问这个年轻老师，这这不会被挑战吗？然后很有趣的是，她是三个小女生，但我刚刚听到一个重点是，其实这种所谓的怪力乱神，但是你们找到的却是中研院的李美荣老师
0: 。没错，因为当时。他们找到这个这个呃主题的时候，其实我们也非常的好奇，专家怎么看待这件事、嗯。其实我们看了很多就是相关的文献哈。那小朋友他们就说，或许我们应该可以去找老师来访问。哎，我们也就是就几个人，几个三个孩子，然后一个老师，那我们就搭公车从新店到那个南港的中央研究院，跟老师约时间。那让孩子自己去。写信跟老师约时间，那我只能担心老师不不不不愿意接受访问、嗯，因为三个小孩子就中研院怎么可能会愿意接受？哎、欸，我我等了好多天，然后小朋友就跟我说：“老师，我跟你说，我们收到回信了。”我说：“那因为他们有副本给我。<笑>”我说：“怎么没有回信一一并给我？”他说：“老师只有写信回给我而已。”那我就说：“好，我们看一下到底。”老师写什么？哎、欸，他完全非常欢迎我们去。那他们当时去啊，就问老师说，有点像是听老师讲这个研究。那小朋友就问他说：“老师，我想问你一个问题，你为什么要做这个研究啊？你相信有鬼的存在吗？你做模型啊，这样子可以吗？”嗯，哇，那个老师一被问之后，眼睛就一亮，他就说：“你们三个小女生问了一个很棒的问题。”他说：“我们从头到尾都不是为了要相信有没有。”模型上的存在有没有模型上的的，就是真的有没有实体的出现。嗯哼，他反而是最想要知道是说，到底如果真的有出现，那在我们台湾的这个呃世界里面，或是在我们这个文化里面，我们怎么看待模型啊这件事情？嗯，那小朋友就一被问之后，开始豁然开朗。因为其实我们在出发前呢、啊，我跟他们提醒过很多相关的概念。嗯、其实我觉得我讲再多都没有用，有时候。那个专家学者的一个这样的回复啊，我觉得比老师讲的话更有用。
1: 对，这,这三个小女生当时几岁
0: ？那时候小学六年级，大概十一十二岁
1: 。我我真的觉得在这里看到很多我们可以令人感动的部分。第一个就是一个某席那这样的一个议题，我们就跑到台湾的最高学术殿堂去探究。然后我觉得更感动的是，哎，教授愿意。而且是直接回馈给小朋友，没有透过大人
0: 。对，没错，很直接。我们在老师的研究室里面，那天进去啊，那个就像这个录音间这样子，这么这样的大小哦。那摆了摆满很多书，然后一出来之后，小朋友就说：“哇，原来这就是中研院呢、欸！”我就说：“怎么了吗？」他说：“我们一第一次来中研院，这种感觉就是很像我第一次可以进到这个殿堂里面，然后看看这个研究室里面在发生的事这样子。”
1: 对,对，因为呃，其实之前也有朋友邀请过我去他的研究室，然后中研院的外面，胡适的纪念馆走一走看一看。对，我觉得有时候去到现场，就像刚刚家兆讲的，你在之前想怎么跟小朋友解释，都不弱，在他们到现场，然后专家学者的一句话。然后这个议题从刚刚的探究到我听到了，其实是一个很哲学的部分。对，看不见就真的不存在吗？
0: 对，没错。其实我们后续还做了一些比较有趣的事啊、嗯，应该是说，因为小朋友不是只有访问专家，我们后续回来发现说，小朋友就其实访问完那个李美蓉老师，我们也访问了那个妖怪的作家叫何静瑶老师，他自己出了很多妖怪的书、嗯，他是从文学的角度来看，小朋友就说，其实我们看见很多妖怪都跟人的正向跟负向特质有一些关系，就比如说拿刀剑啊，为什么他会、嗯？林托姐为什么会被台湾赋予为她死后上吊自杀？她一定生前发生的某一些故事，嗯，然后死之后发生的某一些事，像虎姑婆，这些都是非常台湾。耳熟能详，就是
1: 我小时候又爱听又害怕的故
0: 事。对对对，因为其实其实专家就告诉我们说，他说虎姑婆的故事会出现。其实小朋友也是因为这样，我小朋友说说他们听过虎姑婆的故事，嗯、可是我就说，那你们有想过为什么虎姑婆会出现？那其实专家有有有做了一些相关的整理，他们说虎姑婆其实就是一种台湾早期的大人的教养的一些概念，就是你因他狼虎不吹，你卖给崩，因为你多问了。虎姑婆会来咬你、啊、你不乖，虎姑婆就会出现。嗯，欸、有,有一种在吓唬小朋友的这种
1: ，有这个台湾的故事，还有我小时候我妈妈讲的一些，比如说给 K 代意意啊什么，这个我发现它其实都是他们的人生智慧。没错，对，但但也是长大以后再反馈，就觉得哦。这也是他们的教育方式，没
0: 错。所以他们就是看了这么多妖怪之后，发现每个人都有正负向特质。嗯，我就跟我的学生们说：“我说，我们应该不能只有停留在这儿，我们应该要不要做点什么？”小朋友就说：“老师，我跟你说，我有画了一些妖怪。”我说：“你怎么会画妖怪？”他说：“我觉得照如果照老师你这样说，应该我们可以来创造一些妖怪。”嗯，所以我们才出现了一个台湾台湾阴啊的妖怪想象，就是。想象他们观察生活当中的人事物，嗯、所以小朋友变成是一个有点像是一个社会观察家，或者是人人类学家，小小人类学家的概念。他们观察周遭的同学有什么样的正向跟副向特质，然后他们就画成一些妖怪，比如说懒惰妖啊。我说为什么画懒惰妖？<笑>他说我弟弟就是懒惰妖。我就说哇，你弟弟。那你弟你弟弟觉得你什么？他说我弟弟可能觉得我是管家妖，因为我就是一个爱管他的人，这样，所以他们就画了很多类似这样的。不同的妖怪做一些呈现，这样子
1: 。哇，我觉得这个课程真的是非常的精彩。从刚刚的一个社会观察，然后透过小朋友，其实有不同的方式。我们知道，透过图像，那个书我也看过，小朋友的出版，然后最后做成动画，再加上孩子们的想象，一个原本应该是属于有点恐惧的，但是透过孩子的想象，它变得。就是完整而丰富，我觉得这这真的是一个很棒的课程。那我们不免要探讨一下这一个创新的课程，在跳脱框架的时候，其实难免会遇到挑战。那老师，您在这个课程可以持续到现在，我相信孩子也给你很棒的回馈，跟你们也有相当的成果。那最大的挑战是什么？
0: 正如我刚刚铁叔也提到，因为现在最近也是农历七月哈，对,对只要弄，其实其实这个课程真的很有缘分，就是这个课程其实也不是近近几年的，大概可能是两两年前的课程，当时到现在、嗯，其实只要每次被讨论到这个课程，大概都跟农历七月有关。像上一次呃课程的被拿出来讨论，也是农历七月，就是一个小学老师带学生探访台湾妖怪，也有这样相关的一些。呃，新闻报道出来哈，那当时为什么会这样子？因为就是其实这个这个只要一出现，就开始会有一些呃，味道人士，或者是有一些长辈就会出来说，哎、嗯欸，怎么会有人做这样的研究，带孩子做这样的课程，就是有一点就是呃，扰乱小朋友的一些心智发展，类似这样。但我我那时候听到这个的时候，我都觉得很惊讶，就是哎、欸，其实我们从头到尾都在带着孩子去认关注人这件事情，嗯，就我们从来不是为了要去探访真的有没有鬼对的存在，所以那时候其实最大的挑战是这个，就是其实其实我还因此而被澄清，<笑>我第一人生当中第一次被澄清，就是因为这个事件这样子，啊、所以
1: 老师当时应该有受到一些压力
0: ，哦，非常的压力，<笑>我第一次觉得哎、欸，奇怪我。就是这样教书也可以被澄清，那我就想说，这样子那以后到底谁敢做这样的,的？就我
1: 认识的你，我觉得你是最最不会被遇到这件事的，而且你当时还在新美式自由教育中心，对，沒因为你的行政历练跟你的为人处事，我觉得真的是超安全的。
0: <笑><笑>对，就是因为就是没有遇过，嗯，那也是透过这一次才知道哦，原来。我们所做的课程可能跟别人所想的真的完全不一样，就是别人怎么看待你这件事情，可能会影响到我的一些感觉。但是我自己会非常的嗯、呃，就是回到那个初衷啊，就是我一开始带着孩子做这样的研究或课程，其实目的真的不是为了要去探访这些未知，但是可能他不小心碰到这个比较我们看不见的议题的时候。大家就会开始很紧张、哦、可是，如果真正来看我我的孩子做的那个研究成果，其实一看就知道，说我们的目的真的不是为了探访这些看不见的鬼或是鬼神之类的主
1: 题。嗯、我我跟听众朋友们回馈一下，因为我看过小朋友的创作，就像您刚刚说的，什么懒惰腰啊，什么對就是。我们大人有时候用我们自己的想象，那我们对于看不见的东西，我们是恐惧那个看不见的东西，还是我们害怕去面对自己害怕看不见的东西这件事情？对，那但是我在小朋友的身上，我发现，哎，一届一届那个小朋友们对这件事，到包括我们在营队里面，他们是投入的，他们是愉快的，他们是有一点点。恐惧，但是又带着想象的乐趣的，
0: 没错。其实反而是这种反而看不见，是一种嗯，才会有一些更多的想象，对
1: ，才会跳脱原来的现实的框架。
0: 对啊，这回应到我刚,刚一开始讲的，就是小朋友一开始不是想研究日本的妖怪？嗯、其实那时候我就在想说，哎，我们都知道国外的妖怪的主题，可是我们台湾有这么多。很深的这种，像虎姑婆啊、嗯，这种模型啊，这种很传奇的故事，反而我们很少有人去去关注。那当小孩自己发现、嗯、哦，原来我身边就有这么多的故事的时候，就会非常有趣。就像我的学校在新店嘛，哦、嗯，那新店其实新店，你知道台湾模型那出现这个地方就是那种。山边水的地方，是、啊啊、<笑>新店很多。新店就是靠山嘛。嗯嗯。学生就回去来问阿公阿妈，说：“阿公阿妈，你跟我听下柜模型呐？”他们回去问，就吃饭的时候、就是，学生就会、嗯、会聊天。有有的阿公阿妈不太愿意聊。那我像我，我是苗栗人，我回去问阿妈，我说：“哎、嗯欸，奶奶，你跟我听下柜模型啊？”一、嗯、讲哇，我顶本去我们底下去刷店啊。<笑>我说你，我说你怎么下来的？<笑>他说我就做了一些事情，他就让我。就就好像回到现现实的这个状态，那我就跟我的学生分享这件事情，学生就会说：哇，老师你，你你你这也有这样的故事？那我我我相信啊，我的阿妈跟我的学生的阿妈应该不会认识，因为不太可能这么巧他们彼此都认识。嗯、可是我相信，在不同的地方，却有不同这样的传说的存在。但你仔细去问，也回应到文献里面告诉我们，其实摩西那的。的这种样貌，其实像美容老师，他们就是用坐计程车的方式去访问人有没有认识那个摩西娜嘛？嗯，所以他们是随机的访问。那我我们我们是用这种方式随机去问，哎、欸，发现其实我们的文化的底蕴里面可能真的有这样的传说的存在，只是我们很少去重视它。对，嗯、那我在想，这些故事或许可以成为一个很好的养分，也不一定。对，嗯
1: 。透过这样的一个议题，可是我看到，我听到的是，我们探究到后面，其实是可以看到社会的连结、文化的底蕴，甚至于自己的恐惧。那我知道当时可能因为职务的关系，所以也也就是事情当下的发生，也可能我们没有办法很完整的去呃回应。那经过时间的沉淀跟整理 啊， 那今天在节目中 呢， 我觉得 嗯， 好像我们再来重新看待这件 事， 因为跳脱框架本来就很需要勇 气， 那没有潜力可循 嘛， 我们可以预 期， 但是没有人可以说 呃， 他有会有多少挑战或挫败。然后今天利用这个节目的时 间， 家长老师对于这件事情。呃，成就也好，或者挑战也好，我们再整理一下，然后给一些想要在教学现场创新跳脱框架的老师们一些经验分享
0: 。好我在想哈，就是如果真的要要做一个不一样的事情呢、啊？就真的要很坚持自己的一个初衷。就是有时候我都会觉得，哎、欸，可能会遇到一些挑战。那我我其实，在学校里面常常遇到挑战，因为。不管我做什么事情，可能因为有些资深老师就会说：“你不能这样做，你这样做可能会有什么后果？”哈、哦，就包括以前我在学校出考卷的时候，哎、欸，有的不资深老师看到我出的考卷也会这样跟我讲，跟我提醒。其实我非常谢谢这些呃老师们的提的提醒，因为嗯，有一些提醒是我觉得是很善意的，但是也有像之前那个事件，就是哦。就是被澄清啊，然后说不能这样子啊，类似这样。其实我我我我觉得我们要回到那个我们自己本质上最想做的这件事是什么而去思考问题。那我觉得这件事情可能是最重要的，因为我们不管做什么，其实都有都可能都会有很多不同的后果会出现啊。<笑>对,對
1: 我跟家道真的够熟。所以我也想说，现在我觉得你比较冷静来讲，你应该可以了解说，哦，其实我是因为回到初中这件事，这个是一个很棒的概念。但是当下，呃，应该是接近于上上新闻了吧对？对，然后这样的挫折，其实你当下的那个感受，心里应该是
0: 我，我那时候真的觉得我就衰，
1: 嘿，很不爽吧？很不爽
0: ，<笑>而且我那种就衰的感就是<笑>我们就做这个课程，然后有必要。就是被讲成这样子吗？而且因为那是在很多的 Line 的群组在疯传的时候，我所以我觉得啊，就是很无辜，就是。但是我而且
1: 一个老师是额外花了那么多的心力去做陪伴孩子这件事。
0: 对，可是我觉得那时候有有有一个感觉，最大的欣慰就是还有这件事情没有影响我的学生。嗯，就是我觉得这件事情只要不影响我的学生，我我都觉得很 OK， 因为我我我最怕。我的学生因为这件事而受伤，嗯，对，所以那时候，当时就是有一些这样的讯息的时候，我第一时间就问学校我们主任说：“哎、欸，那个讯息可,不可以传给我看一下？”因为我那时候想看的原因不是会想知道说大家说我什么，而是我最想知道是有没有针对我的学生而做了什么样的、嗯、的的质疑或是挑战？因为我我觉得，如果当我的学生有被质疑或挑战的时候，我真的我也要出来帮他们说话對。嗯，当时。当时的初衷是这样，但是本质上还是觉得自己很衰了。那时候，对
1: ，<笑>我们把这件事情提出来，其实是因为我们想要跟大家分享，在教学现场其实一定难免都会遇到。然后我们透过这个有趣的课程，其实你去探讨无形的模型啊，还是身边的一些流言蜚语或者一个奇怪的打击，其实哪一个部分比较令人恐惧？那。不管有多少恐惧，我觉得，哎，之前在跟家照聊天的时候，就是，哎，其、就、实、是、面对自己的恐惧，其实就是回到自己的初衷。对，那我觉得这个是可以跟所有教学现场的伙伴们一起共勉的部分对。对，接下来呢，嗯，我要分享另外一个我认识的家照。从刚刚他在讲这个议题，其实你会发现他其实很关注社会本体的部分。我也都认为他其实蛮像个社会观察家。他刚刚说他的学生像社会观察家，那是因为老师就是。然后我常常跟他讨论一些教育理念啊，然后他真的也都很热情的，会给我一些很棒的回馈。一直到有一天呢，我参加了一个我开了一个 X R 的线上会议，结束之后就有个老师偷偷的问我说：“哎，邱万老师，邱万老师，你怎么可以认识那个李家照老师？”我说：“怎么了吗？”哦，原来他是国内目前超厉害的，算自由教育界的新星耶！哇，我真的是，这是我我一直都觉得他就是我认识的一个小朋友这样子，就是这时候呢才提点我，难怪我以前要跟他敲时间的时候就会哦，秋焕老师你要避开我韩国的研讨会啊，爱尔兰的行程等等。我们教育日报也剖过他的文章。真的是因为他太年轻，然后又非常的谦卑，所以我就这么理所当然的把他投射为，嗯，他就是我同领域的一个后辈，就是唯一单一形象的一个小朋友。<笑>然后，呃，这也提点我啦。我真的忽略了每一个人其实都是多元的、丰富的存在。那利用今天这个节目呢，我要跟所有的听众朋友们一起来重新认识那个我自以为很熟，<笑>其实我很陌生的李家照。真的，老师去年才博士班毕业
0: ，对，哎，今年年初啊、哦，真的年年热腾腾的对。对，那也有
1: 在大学兼课对对
0: 对。对，没错，没错
1: 。那先来聊聊。大学教书跟小学
0: ，好，哎、欸，其实刚刚秋晚老师在讲这个，这个，哎、欸，我蛮好奇，哎、欸，因为我我参与秋晚老师那个那个相关的一些研习，其实也也没有太多，但是就是我也蛮蛮蛮惊讶，那一
1: 天没有讲话，就是你的名字在那儿。真的哦、他们就来问我了，你到底是多有名、啊？
0: <笑>那这个我真的不知道，因为好因为
1: 我要签名，等一下，
0: <笑>因为我我我其实是念特殊教育的、嗯，就是其实我很关注孩子的个体发展、个别发展这件事情，就是个别差异。就是我们学特教的人都知道，说个别差异是很。是无所不在的，每一个人的个体的发展都不同，那每个人的个别表现也不一样。嗯、那特殊教育里面其实有分为声音障碍跟自闭优一类。那我自己的就是大学毕业之后，然后硕士班、博士班其实念都是比较主修自由、嗯。但是特殊教育其实就是我们的本行。对，嗯、那我也当过好多年特教组长。那我自己这几年有机会在大学去<笑>去上课，我觉得有一个很有趣的地方是。是我第一次进到那个大学的课堂啊，因为有一种很奇妙的感觉是，是、欸、哎，我自己要跟学生分享，是大学生，然分享。那我一开始就你看
1: 起来就像大学生，对，就是
0: 穿的就是像今天这样，<笑>就是可能是很轻松这样子。我就坐在课堂的后面，然后想说，哎、欸，反正还没上课，我就休息一下。哎、欸，有学生突然间就跟我就突然间搭讪我，<笑>我想说，哎、欸，怎么会有的学生搭？他说，同学，这堂课是。那个李老师的什么什么课，我说对，他说那我等，我想说完蛋了，他该不会认出我了吧？他说等一下，我可不可以跟你同一组这样子？因为我是外系的，我就说好啊，当然好啊。啊，钟声一响，我就往前走，然后我就听到学生说啊，他是老师哦、喔。<笑>然后我就说，我就说对对对，嗨，我是我是。就你还是我的好朋友好吗？我还是可以跟你同一组
1: ，还是可以跟你同对
0: 对对，因为外系同学常常会有这种呃，我知道那种不知所措的状况嘛。那跟大学生相处跟小学生相处真的不太一样，因为小学生可能年纪还小，所以需要老师很多的示范哦。就是像我带学生做研究、上学生的课，其实有一些示范是一定必要的。也要让学生有机会去学习。那、嗯、哼对，那跟大学生相处就不一样，因为大学生他们毕竟都已经有一些想法了，有一些思考，所以我觉得跟他们又又更更像朋友的这种互动方式。因为我始终相信，没有一个学生会跟你讨厌的人学习。对，这是我始终相信。就是如果今天学生讨厌我，其实学生不太可能跟跟这样的老师一起。学习或前 进， 那就是跟学生像朋友一样。我觉得是在大学里 面， 这我我比较会去掌握这个概 念， 然后去了解他们的需要是什 么， 然后适时给予一些协助。因为这些大学生 呢， 其实也不不太知识的东 西， 其实我觉得学生应该都可以自己有一些掌握。可是我反而更记更在意的事情 是， 那我们怎么样去看待这些知 识？ 那这些知识怎么 样？ 被实践，怎么样被转化，怎么样被运用在现场里面？因为我我上的课都跟自由教育有关嘛、嗯，所以我也希望可以透过我这一门课，可以让未来的老师们有机会更了解自由教育
1: 这样子。对、嗯，没有一个学生想要跟讨厌的人学习。然后我相信每一个老师，其实对于自己喜欢的学生，那个。那个教学跟交流其实是不同层次的，对。没错那我觉得这个是一个很棒的经验。那谈谈你的研究主题
0: 哦。<笑>其实我我我我我最关注的研究的焦点是那个社经地位不利的自由学生，就是出生家境贫寒啊，然后贫穷家庭啊，社经地位比较低下的家庭环境的自由学生哈、哦。大家可能很。很纳闷，想说资优生不就是天之骄子吗？怎么会出现在家庭清寒的地方？哦，真的有，我们我们需要更多的重视，因为国外其实有越来越多的文献在告诉我们说，我们应该更重视。但我们国内其实其实，其實如果你仔细去发去调查，其实不多。但是我、嗯、我我我所研究的是一群有一个呃社会企业社会呃企业体，他们在资助的一个。方案哈，我们就是去长期的去追踪啊，嗯、去辅导这群孩子。那我长期都在做在服务像这样的孩子，就是、有时候就邱文老师有时候跟我约时间的时候，對對對就有时候我都要去有一些课，就是要带团体，<笑>然后去跟这些孩子们有一些互动跟跟交流哈。那我其实很喜欢跟他们交流跟互动，因为因为大家知道来自那个贫穷家庭的孩子很很容易会就是没有比较没有自信，就会觉得自己我、嗯嗯哦、我总是。比不上别人，会出现一种叫匮乏心态啦，匮乏心理，就是我永远比不上别人。嗯、我即便学生都已经上台大了，即便都已经有很好的发展，他也是有时候会突然间蹦出一个啊，因为我的原生家庭来自什么什么地方，所以我不配拥有这样的人，我不配来自什么什么，我我不配有得到什么。这、就是很多大孩子告诉我的这种，不配。就是
1: 依然是他们长大以后很有成就了，他们心里的某一块匮乏的部分，其实是永远都存在着，然后缺乏自信的。
0: 对，这些都真的还是存在。嗯、那我我自己会发现说，说跟他们的互动里面，这种其实有时候就是就是就,就不同的个体嘛，我们聊、嗯、聊一聊聊天，然后互动啊，分享啊，交流啊，其实彼此之间就会有一些。不同的改变，因为有些时候他们会陷在某一种自己的思维里面，然后会跳不出来。所以绝大多数的时间，我们都会在这样的讨论里面，然后一起去澄清这些概念到底是怎么样的出现嗯，对嗯。那
1: 我们其实我们俩现在都算是在读回去啦。对。然后，社经地位不利之忧这样子的研究。他跟你，因为我常常听你讲阿妈，我就想说，哎，那他跟你的成长历程有没有一些相关性？你会对这样的孩子有更多的关注
0: ？其实我因为我自己是隔代教养家庭长大的哈、嗯，那我自己所服务的这群学生里面，有很多隔代家庭长大的，或者是家里面很早爸爸妈妈就已经离开，可能是过世、啊、或者离开这一种状况，也有很多是这样的背景，然后，就导致、嗯。遭逢变故，然后突然间整个社会地位、家庭经济就低低下这种状况。那我自己，我可能没有像呃我所研究的这些对象们这么的辛苦，因为我觉得他们真的很辛苦。可能没有，但是我我自己会更有感触，是说、嗯，呃，少了家庭的资源跟支持，这件事情真的是是我自己能够感受到这种差异了。就是我很清楚知道说。自己来自于一个没有什么样的资源跟支持的环境里面长大，这件事情真的会影响到自己在看待很多事情的一些想法。因为我们说，呃，每一个孩子的教育其实最早就要从家庭开始嘛，对,对不对？但那一
1: 块其实他们是被忽略的。
0: 对，我觉得那一块是很很缺乏的。这个
1: 这个我自己就是很有经验的，因为我们就是在都会的蛋黄区那。那整个孩子的成长历程其实是被被家长完全的保护跟积极的架构的。那这个像我这样一个班小学哦一个班，然后毕业以后回来看我一个班就会有四五个、五六个建北的学生。那但是我们在乡下，要有一个考上那种建建北，那个时候是大区的时候，那是多么困难的事。就因为他整个成长文化就是不同嘛。
0: 没错，因为我觉得那种家庭环境跟文化支持啊、嗯，或者是资源啊，就是真的很缺乏，很缺乏。对，因为像我、嗯、我在访问我的这些学生或是个案的时候，他们常常就跟我分享说，老师，其实经济对他们来讲是一个很重要的来源。其实大家都说，哦，钱不没有办法解决所有问题，可是对于
1: 没有钱。
0: 完全没有钱，其实对这些孩子来讲是最辛苦的一件事。你没有钱，他怎么样过生活？对
1: ，因为生活的最基本都没有被满足嘛。对，吃不饱、啊。对
0: ，所以没有钱这件事情是最困难的一件事、嗯。然后，但是除了钱以外，其实老师的关注啊，然后就是整个经济的支持啊，然后外面的课程啊，
1: 因为我最近<笑>迷上看韩剧，我突然发现说，哎、哦。不是只有台湾、中国大陆、韩国那个父母，为了让孩子进入那个资优体系，更是无所不用其极
0: 。对
1: ，那“资优”这两个字呢？我自己身为家长，我必须说，它真的很吸引人，也让人迷失。对。那以你自己的成长经验、教学过程，还有现在花了这么多时间研究，是不是也给我们？身为老师、父母的人，一些你的看见
0: 。其实我觉得，像刚刚秋文老师提到“资优”这两个字啊，其实它本质上就是常常会被别人给误解因为大家听到“资优”就是、哦、可能是很会读书，就等于资优。但其实我们现在对于“资优”的定义，已经不是只有很会读书才叫资优，因为我们“资优”所做的鉴定是一种。看智商，好。那现在从 IQ 角度来看，可能是早期的一个概念，就是高 IQ 就等于自优。但是其实我们现在对于自优的定义，已经是朝向一个才能发展的角度来看，就是就是以孩子有没有相关的才能，艺术才能、舞蹈才能、音乐才能，或者是科学才能，或者是烹饪才能，烹饪也是一种才能哦。然后还有。比如像外科医师、嗯，他早期变成外科医师，其实他现在国外有很多相关的研究是从才能的角度來，才能
1: 的角度，
0: 对，因为我们讲资优，其实我们都讲 gift e d 对，在讲 gifted，gifted，、嗯、但其实如果真正来看资优，其实现在又会讲 gifted and talented，、嗯、就是我们看的是才能这件事情，那那个才能的角度就会很多元、很丰富哦，就是他真的不是只有。你会读书，你就是自由神。<笑>因为我自己有很多学生，常常会会说，我的爸爸妈妈常误解自由这个。所以，当我的今天有学生鉴定前，我都会像我之前在新北市自由中心的时候，我们就会录制一些 YouTube 的频道啊，然后来跟大家聊一聊什么是自由。然后，其实现在越来越多网络上的资料来介绍什么是自由的概念，但是。自由，其实在我们台湾，其实也不是台湾的东亚地区。我们把常常把自由等于升学，对，因为我们儒家主义，对,對儒家主义思想就是万般皆下品，唯有读书高这个概念
1: 。是，这个也是我们在节目中，其实很多个节目的主持人，我们都蛮想去打破的这个概念。家兆其实之前还教过我一个。一个概念叫双输
0: ，对，因为双输啊，讲完整意思是双重输赢，但这几年我们通,通常都会把它造成叫双重特教需求，嗯，所以我这几年比较喜欢用“双特”这个词，嗯，来形容，嗯、就是双特就是身心障碍也具备资优特质，或是资优学生他也具备身心障碍的特质，或是身心障碍的一些身份，嗯，那其实我们国内有非常多的自闭症资优学生，嗯，就是最近那个。韩剧很有名的那个律师啊，师非常真人
1: ，真实改编的嘛。对对对，
0: 对<笑>那那其实你如果仔细看，就是有很多像这样的案例会出现哦。但是我们国内有非常非常多，而且因为这几年我们、嗯呃、教育部啊都非常重视双特的孩子的辅导，是真的越来越多了
1: 、嗯。我们今天没有办法在节目当中给大家。标准答案，因为没有标准答案，但我们只能说，不管是从妖怪的课程到特殊教育，其实我们都看到一件事情，就是人真的是一个太复杂的个体，他真的很难用单一的标准去给一个很规准的评分。对，那我们就应该要接纳每一个孩子他他的特殊性。大家认识的李家兆呢，嗯，就是一个年轻学者、教育精英。那我跟大家偷偷说一个我自己的观察，我觉得他有一点点神秘感，有点像庙宇说书人这样，因为他的呃，不管是做梦干妈点，或者是土地公的故事，都会有一点在地性跟神秘特质这样。那佩文老师说他是被耽误的画家，<笑>我自己一直认为创作呈现呢，其实是最真实的内在，那梦境更是。那我觉得家兆老师，他一路一直在专业领域一直研究，但是他保持着那个内心真实的存在跟梦想。那这个也是我在小单元大梦想对他比较印象的印象深刻的部分。那小单元大梦想跟孩子的自由班专题研究，你觉得有什么样的不同呢
0: ？应该是说哈。一一开始会做那个小蛋大梦想，也真的只是一个嗯无心插柳、嗯<笑>。慢慢的也是因为这样，哎、欸，我发现哎、欸，好像带着孩子用这种动画的形式，是一个可以表现孩子的一些思考的一个展现。那这种展现其实要花费很多的功夫，因为因为。孩子们的一些想法，可能需要更具体的去做一些呈现。那孩子会不断的在面对问题跟解决问题的状态里面，在反复的来回。那最近做的那部是那个迪迪特橡皮擦，嗯，就是橡皮擦的故事哦。那橡皮擦的故事其实也是孩子一开始跟我分享说，因为最近疫情越来越严重啊，其实我们是日常中都说到疫情，<笑>整个大结构影响太大了。他们说，如果一个神奇的橡皮擦。我好想擦掉好多东西哦，啊、有的小朋友说想擦掉疫情啊，那有的孩子就说我想擦掉的是那个那个妈妈啰嗦的老师啊，<笑>考试啊那其实一开始也是从这里出发去思考问题。那专题研究怎么来，就是从日常生活当中的一个问题出发，然后去解决一个问题。嗯、这其实跟我们在拍动画的历程这本质上概念是有点类似的，都是为了要想要解决某一个问题。<笑>我们就开始了这件事情
1: 。那那我必须承认，我还是有那种传统的旧思维，就是呃，你是在资优班做的专题研究，所以感觉学术性就会高一点。但我刚刚听了家兆这样一路讲来，我发现，哎、欸，其实孩子们不管跟他说了一个什么奇奇怪怪的想法，其实他都会带他们去去探究、去完成，甚至去创作
0: 。没错。因为，因为如果你从研究很纯的研究来看，它其实就是很科学研究嘛，就是我必须要有一些假说，然后我要去试验它，然后我可能透过很多文献的收集资料。哎、欸，我我相信这些学生们在学科领域一定会学习到。可是我，我我常常跟我的学生讨论是说，其实没有这么难，就是我们从你最喜欢什么，你想解决一件事情，我们去解决它。那但是在解决的过程里，学,學生就会说，老师。我又有其他问题了，<笑>我说太好了，我说绝对不可能，你的问题可以立刻一个解决方式就解决，一定会衍生出更多的问题。我说我们不就是不断的在解决问题的过程里面，在完成这件事情。那我自己觉得在小学阶段学生只要能够发现问题、解决问题，再发现问题、再解决问题，不断的这样的轮回。我相信就是一个很好的研究的开始。嗯，对，因为我们不太可能孩子年纪这么小，就是小学生做的研究跟硕博士做的研究一定会有区分跟差异。如果我们听小学生<笑>就做到是像硕博士这样的研究，那还得了？对啊
1: ，这个我之前听过一个一个前辈他有讲过，他说在做这个研究，其实最后他要回馈到我们人的生活有所帮助。那、嗯所以，我刚刚看到家兆讲的，就是对，不管你是创作或研究，你应该就是从你生活周遭去找、去发现，然后它一定会有问题，所以我们才会有探究的过程嘛。对，没错，对这是一个很棒的一个教学现场的经验分享。对，那我们今天很高兴邀请到家兆老师来到老师 Kamala 的录音间，谈谈他的斜杠人生、啊，还有很多啦。那今天应该是讲不完。我们有时候会开玩笑说，那打零工算不算斜杠？<笑>我今天在家道身上看到答案，因为斜杠呢，它必须要有一个专业的支撑，然后这个支点够稳，它就可以同时在不同的领域就会有优秀的表现。至于他的优秀表现，不需要我在锦上添花。身为他的前辈呢，我可以小小的爆一个料吧
0: ？<笑>可以
1: 吗？可以吗？<笑>可以呀、啊，可以呀、啊。<笑>呃，就是我要讲讲他的真性情。我们常常合作，然后我们就朋友当中有个传闻，就是每一次营对李家兆老师都要发飙一次
0: 。对<笑>
1: ，有吧？<笑>然后，但我必须解释，因为他跟孩子一直是亦师亦友的伙伴关系，所以孩子们其实很喜欢他。然后，甚至到营对的后几天，还会有孩子说：“哎。”他这次还没发作、欸、<笑>所以我们可以看到，孩子真的非常喜欢家照老师。当然，也因为他专业，更因为他很真诚。好，所以节目的最后，我们想要请家照老师来聊聊自己对未来的规划跟想象
0: 。其实未来的规划跟想象，我觉得这个问题对我来讲真的有点困难。为什么？嗯、因为我常会觉得，说我好像常常都是在这个当下做完这件事情。然后就把握住这件事，然后就持续的往前。那好像不会有特别说哦，我未来想要特别朝向什么。不过刚,刚老师提到那个斜杠啊，这个其实我也一直在想说，我我好像这辈子也只能当老师哈、哦，就是当老师这件事情可能是我真正的能够做的事。可是我觉得我对我来讲有一个最大的有趣的地方是，我觉得我当老师的。斜杠可能可以是延伸出来是，我是跟着孩子一起学习的这件事情，就是是跟着孩子一起学习的老师，所以感觉好像我有斜杠，但是其实本质上我就是一个老师，但是我不想要成为一个我只会教学生的老师，而是我想跟着孩子一起学习的那种老师。嗯就像我学动画做动画也是跟着孩子一起学习，像这一次的那个动画那羊毛毡啊，说真的我。我到(笑)现第
1: 一次做 吧， 第
0: 一次 做， 而且说真 的， 你现在叫我搓羊毛 毡， 我真 的， 我真的会投 降， 因为因为学生真的比我还厉 害， 他他们的手可以(笑)这样 搓， 然后可以这么细致的去完成。他们有一天 说：“ 老 师， 你帮忙搓这 里。” 我就 说：“ 可是我的手都已经流血 了。” 他 说：“ 老 师， 这正 常。” 我 说：“ 你们怎么都这么厉 害？” 他说。你没有流血就不是搓羊毛毡，哈，他们就在跟我讲，<笑>我就说原来是这样子哦、喔，
1: 没有流血就没有搓羊毛毡
0: ，对，就没有搓啊，就是你你没有流血就不代表你真的搓出东西哦、啊。<笑>我说那你们手怎么样？我看一下，他说老师，我们现在手都很好了，我们已经很会搓，搓到知道怎么样搓才是最最能够搓出东西的哈。那其实我我就是跟着学生一起学习。那如果说我自己。可以怎么样的未 来？ 我觉得持续跟学生学习是一件很重要的事情。
1: 我觉得持续跟学生学 习， 就是我们在教学现场最大的动力。对， 没错。呃， 我们一教材的每场活 动， 我都要讲一句 话： 教师是教室里的魅力领导者。因为我们在推动教师个人品 牌， 那这句话常常要被我在每一个场次呃分享(笑)给大家。事实 上， 跟我分享这句话的人就是家教老师。<笑>那我们其实不是要塑造一个舞台上、讲台上完美的形象，我们是希望就是所有的老师可以接纳最真实的自我，然后那个才是属于自己真正的个人品牌。在越来越专业的路上，焦照老师让我们看到了他的社会观察跟教学魅力，同时我也看到他坚持着苗栗乡下的孩子那种天真跟梦想。呃，我的认知当中，家兆老师他不完美，但他很完整。就是我突然想到一本书，名叫《让天赋自由》。哦、我想跟家兆还有所有的老师们共勉：让天赋自由，也让自己自由。我是秋晚老师，开麦啦！我们下次再见。今天谢谢家兆
0: ，谢谢谢谢大家。